0: MIDIES ⁇ программа про ноты и тишу между ними. Вітаю, це Люба Морозова, програма «Міді yes". Ми з вами зустрічаємося на хвилях громадської і говоримо про класичну музику. От в нашій історії про класичну музику ми нарешті дісталися 20-х років і індустріалізації цих років, власне, мови машин, руху машин, балетів, присвячених машинам і взагалі всього, що було пов'язане з футуризмом, з машинерією, Класна така тема, на яку, власне, є багато-багато різних творів з різних континентів, в тому числі і з України. От сьогодні ми для того, щоб розпочати розмову про 20-ті роки і про футуризм 20 х насправді поговоримо спочатку про такого композитора, як Сверідов. Ви всі знаєте його композицію, ми зараз її поставимо, яку він присвятив будівництву Магітогорського, Металургічного комбінату, а от звідки ви її знаєте, ви зараз і зрозумієте. Якщо ви зараз подумали, що ви слухаєте перший російський канал, то ні. Це, власне, композиція Георгія Свірідова, яка була написана ще у 1968 році. Називається вона «Время вперед». І вона, власне, пов'язана з, з будівництвом Магнітогорського металургійного комбінату. І от ми з вами сьогодні з одного боку зібралися говорити про 20-ті роки ХХ століття і про е, машинерію того часу, а з іншого боку е, говорити про футуризм. І от так співпало, що, власне, темі футуризму присвячений і нинішній книжковий арсенал. Мені дуже подобається, власне, це перегукування, бо я дуже люблю «Авангард 20-х», а ще більше люблю програму музичну, яка буде на цьому арсеналі, бо, повірте, вона чудова. І от нам пощастило, сьогодні в студії, власне, людина, яка придумала цю програму і яка є куратором музичної програми на книжковому арсеналі, це Андрій Кириченко. Привіт!
1: Да, добрий день. Спасибо большое, що пригласили. Очень приємно бути на цьому ефірі.
0: От у мене, Андрій, до вас запитання, власне. Що таке футуризм, музичний футуризм в рамках книжкового арсеналу? Можете трошки розповісти як про програму, так, власне, і про фокус цієї програми?
1: Да, конечно, дело в том, что начну с плохих новостей. На самом деле футуризма не существует. Тот звук, который входит в моду, он является, ну, воспринимается слушателями в основном как некоторый взгляд в будущее, просто потому что они ещё этого не слышали. Угу. Вот. На самом деле как бы таких примеров футуристичного звука, начиная, наверное, с с конца XVIII, с начала XIX века очень много. И э, люди реагируют на этот новый звук очень тяжело. Им э, особенно э, во время индустриализации люди очень боялись заводов. Боялись заводов по многим психологическим причинам. А как что... вы
0: боялись поездов, я вам да, скажу? Да, и, и
1: поездов, да, да, потому что это всё громко, это угу. может забрать их работы, это перемены. И, конечно, вот такое современное искусство на тот, время, на тот момент, оно было очень маргинальным. Очень маргинальным. И, конечно, несмотря на то, что то искусство, которое было, которое мы считаем футуризмом, оно Репрезентировала как бы настоящие uh-huh. на самом-то деле. Но людям, так как в силу их инертности психологической, психической, казалось, что это звук будущего, как какого-то будущего, вымышленного будущего, которого, возможно, никогда не будет. Который... Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, футуризм как таковой ⁇ это ментальный конструкт, это то, чего на самом деле не существует. То есть лично я не, не делал концентрацию вот такого во время программы арсенала на именно футуристичный звук я делал на актуальный звук весь мой взгляд на скажем музыку которая может могла быть или там ну, искусство как таковое в принципе могло быть куда оно могло двигаться я для себя скажем уяснил тогда, когда я прочитал э, книгу по бизнесу, на самом деле. Это
0: очень полезно для мастерства, иногда читать книжки по бизнесу.
1: Да. В бизнес-телефанг такая была идея о том, что все продукты, которые будут на... э, на рынке современные, новые, они будут задействовать несколько ощущений. Ну, Будет задействован и запах, там, и, ну, и как бы обоняние, осязание, какие-то ещё. В общем, как можно больше вовлекать человека в этот продукт. Собственно говоря, то, как развивается музыка, как отдельный вид искусства, мне кажется, тоже способна к такому движению в вовлечение человека полностью в себя то есть как в предмет искусства но ну, полностью вовлечение как в форму искусства то есть музыка как таковая как мне кажется перестанет существовать она будет совсем перейдет в такой вот маргинально авангардный, что ли, не знаю, пласт для ценителей слушать только музыку. Вот. Но, как мне кажется, музыкальная музыка будет как приложение к чему-то большему, вот. к каким-то иммерсивным каким-то технологиям, к виртуальной реальности, к дополненной реальности, к каким-то ещё вот, взаимодействием тактильным, чтобы можно было бы а, ну, Слухати от, і потрогати. торкатися чогось. Да, тобто, да, да, торкатися
0: да. музики Абсолютно. нарешті стане можливо. Да. А скажіть, будь ласка, яким чином це втілюється власне у програму? Тобто, під час прослуховування, що таке буде, ми зможемо рухатися, ми зможемо когось торкатися, будуть якісь перформанси, можливо, лазерне шоу, не знаю.
1: Діло в тому, що поки на даному етапі розвиття того, що у нас є, а, к сожалению, какого такого интерактива и более тактильного чего-то мы не сможем показать. Хотя я попытался представить в этой программе наиболее скажем, широкий спектр того, что может быть на данный момент. То есть это и взаимодействие каких-то хореографических перформансов с 3D-визуализацией интерактивной в живом исполнении, плюс музыкальные какие-то вот формы. Плюс я как бы так как тема все-таки книжный арсенал, это все-таки мероприятие, которое посвящено литературе, там будет и перформанс spoken words с музыкой, с современной электронной экспериментальной музыкой. Это будет Юрий Издрек, который будет читать свою поэзию. Потом у нас будет еще какие-то аудиовизуальные перформансы, когда, собственно говоря, музыканта практически не видно, что он вообще существует. То есть вместо него есть какие-то виртуальные персонажи, которые будут на сцене а, в виде мультипликационных героев.
0: Гориллаз, ну, типа разумею. того,
1: да. Только uh-huh. вот больше а, больше, ну, такое вот авангардное представление Гориллос. Mm-hmm. Вот. И так далее. То есть... Программа была составлена наиболее широко, и в ней есть как и взаимодействие электроники, акустики, аудиовизуальных каких-то, современных каких-то совмещений танцев, хореографических каких-то штук, там, литературы и так далее. То есть это будет такой вот... Широкий, ну как можно, более широкий, насколько нам позволила наше время и бюджет, вот настолько и я попытался вот представити, скажімо так, от, то, що відбувається зараз в, в авангарді.
0: Тут мені, власне, слід вас запитати нарешті про музику, про живу музику, тому що от ми прослухали Свірідова «Время вперед», почули, як у 68-му році думали, що буде потім, про те, а чим, власне, буде потім магнітогорський хіміталургійний комбінат, а от, ну, скажімо, чи є від вас така відповідь на цю композицію, Позицию, яка могла бы стати своеридным таким авангардовым батлом?
1: Ну, мне кажется, что вот как раз трек, который хочу сейчас включить, это «Марк Фелл и Габор Лазар». Я думаю, что очень, скажем так, перекликается по идее с «Временем вперед» с Веридовым. И мне кажется, что это очень-очень хорошая репрезентативная такая штука в Когда мы, ну, если мы подумаем о современном каком-то саунде, о том, что происходит вот, что вот очень свежее и, и очень сочное, я думаю, что вот этот трек как раз и представит нам такую возможность услышать
2: Let's go.
0: Це, власне, програма «Мідієс», програма про класичну музику. Ми сьогодні говоримо про футуризм. Я, Люба Морозова, та у нас в студії гість Андрій Кириченко, куратор музичної програми цьогорічного книжкового арсеналу, присвяченого темі майбутнього темі футуризму. І те, що ви чули, це звісно не мідієс, це соль, соль діє сля приблизно. І я от хочу у Андрія запитати: до якого напрямку він відноситься музикою? Хто ці люди? І як вони таке роблять?
1: Этот трек, например, можно искать по... Ну, скажем так. Вот этот вот трек, который вот сейчас играл, это экспериментальная электроника. То есть, если вы захотите поискать такого же плана звучание, вот вам нужно искать экспериментальную электронику. Но так как Google все-таки на, на термин экспериментальную электронику вы, выдаст там миллиарды каких-то там ссылок, то этот трек... Краще
0: туда не лезть. Да, <laughs>
1: этот трек лучше всего, наверное, искать из а, а, плейлистов а, диджея Аффикс Атвина, вот, угу. а, который а, сейчас в, в своих dj сетах играет. И, этот трек... И, я думаю, що відтуда можна і знайти його.
0: До речі, наскільки пам'ятаю, саме цей діджей власне, справив величезне враження на музикантів дніпровського колективу «Дзьоб», який так само грає у вас у програмі. Тобто да. у вас така буде певна арка і, власне, до угу. них
1: Да, да, да. И вот хотел бы пару слов сказать о том, что Марк Фелл, собственно говоря, выступал у нас в Киеве. Он выступал два года назад на фестивале Next Sound. Этот фестиваль, который я курирую. И Габор Лазарь, я надеюсь, будет выступать в этом году. Вот. И ну, они, собственно говоря, как инструмент используют компьютер, но компьютер используют как еще и инструмент, который, ну, собственно, самому можно запрограммировать. То есть это, это они Вони використовують програму, яку самі написали.
0: Я думаю, власне, нашим слухачам буде цікаво тепер порівняти, що відбувається зараз із тим, що відбувалося колись. Ми тут переходимо до нового твору з моєї програми. Це е- Олександр Васильович Мусолов, людина, яка народилася у 1900 році в Києві, власне, хоча його відносять до так званого російського авангарду. І це людина, яка написала у 20-ті роки одне з найвідоміших таких е- висловлювань у, е- у бік е- Iron Factory, тобто у бік заводу, врешті-решті в- 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 решт, як Iron Factory, фактрі цей твір знають по всьому світові, і його виконували ще за радянських часів значно більше за кордоном, ніж у нас. Це людина, яка була репресована, потім зламана, і він після того вже писав пісні, в основному такі масові. Але оця композиція, власне, завод, який був написаний у 27-28 роках, він, що мене дуже тішить, був вже виконаний в Києві на День Незалежності Просто на площі, на Майдані Незалежності. І ми зараз собі нагадаємо, а як він, власне, звучить. Отже, Олександр Мосулов, завод це фрагмент з неіснуючого балету Сталь. Це був фрагмент неіснуючого балету Олександра Мосолова-Сталь, який називається Завод Музика машин, більш відомий на заході як Iron Factory. І це твір для великого оркестра з партією Залізного листа. О, тобто вже тоді Мосолов почав вводити неіснуючі музичні інструменти. І, власне, якщо ми говоримо от про 20-ті роки, то ця гігантоманія, ці великі склади оркестру. В кількість ударних і перетворення, власне, звичайних інструментів на інструменти ударні була характерна загалом для всіх музикантів, для всієї течії. І незалежно до того, це була там, радянська індустріалізація, чи це була Америка, чи це відбувалося у Франції. Тобто, це абсолютно тотальна була така стихія, яку зазвичай відляковують від твору «1900 23-го року, це Pacific 231 Guerra. от ми його послухаємо в іншій програмі, бо там контекст трохи інший, але в принципі цей 1923-й рік можна вважати точкою відліку. Але от нагадаю, що ми говоримо сьогодні з Андрієм Кириченком, власне про те, а як це сьогодні, а що таке музика майбутнього сьогодні, і ставимо один одного. Відгуманом композиції я з 20-х років, 20-го століття, а Андрій із сьогодення. Ну от у мене до вас питання, власне, про те, а що може бути відгуманом цієї композиції для вас? Е, і, ну, я розумію, у мене великий симфонічний оркестр, а е, у вас на чому шиють?
1: Ну, На самом деле инструментарий, который сейчас есть у у электронных музыкантов и вообще, в принципе, у музыкантов, он очень широкий. И в этом очень большой плюс современного времени, настоящего времени в том, что человек обретает некоторую свободу. Свободу в том числе и от правил, которые нам навязал Пифагор и Аристотель ну, в европейском языке. Свободу от э, нот, свободу от интервалов, свободу от какого-то музыкального... Можна сказати, навіть образування, свободу в різних її формах представлення. Ура! Вот. Я, я теж так, так думаю, що наконець-то спасибі дядям Большое, що 20-й вік для нас, скажімо, відкриває можливості.
0: Я думаю, що не тільки їм велика подяка, а подяка за те, що музику у другій половині 20-го століття настільки переускладнили, що довелося або вивчати одразу все і витрачати на це там, 18 років, як це зробила я, наприклад, або не вчити взагалі. І, в принципі, обидва підходи, вони є правильними.
1: <рес> да, ну, в общем, как, как моя, скажімо, версия в этом баттле этого трека, вашего, который вы ставили, мне кажется, что здесь очень подойдет Empty Set. Это британский дуэт. Они выступали у меня в прошлом году на фестивале Next Sound осенью. И у них очень необычный, даже на современной сцене электронной музыки, очень необычный звук. Они очень механистичные, они очень, скажем, индустриальные, но по-своему вот как-то так Этот звук, он ну, больше похож на постиндустриальный какой-то звук. Вот то, что останется после заводов. А Это всё равно ну, как бы время заводов как бы сочтено. Okay. Окей.
0: Постапокалиптичный тверь, я керазумею. Да. Ну, ну,
1: можно так сказать. Ну, трек называется «Арматурок». Когда я его слушаю, мне кажется, что вот это... Брошений, заброшений, бедненький, несчастненький заводик.
0: Який скоро перетвориться на крутий е- культурний кластер, да. як зазвичай це буває.
1: Послушали только что британский дуэт Мтисет с композицией арматура. Как мне кажется, это очень такой технологичный индустриальный. А
0: Окей, okay, тоді моя, власне, відповідь на цей трек. Це фрагмент з балету «Стальной скок» Сергія Прокоф'єва. Це, знову-таки, 1927 рік, якось дуже багато на навсього саме 27-28 років. І Прокоф'єв, коли писав цей балет, він хотів вразити французьку, власне, публіку, яка в цей час дуже захоплювалася футуристичними ідеями, там було багато, але цей твір вважають чомусь більш таким радянським, стальной скок, і пов'язують, власне, з колективізацією та індустріалізацією на, на теренах Радянського Союзу. І от Перша, перше виконання твору відбулося в середині літа 1927 року в Парижі в театрі Сари Бернар. Після того він виконувався в Росії вже аж в 2015 році. В Києві, здається, взагалі не звучав. Тому що якось от не співпав власне, з не знаю навіть чим, ніби і з тенденціями часу співпав. А от чомусь, власне, Прокоф'єв випав з числа тих людей, які широко виконувалися принаймні протягом 20-30-х років до 35-го, до 37-го до його повернення, власне, в Радянський Союз. А твір геніальний, на мою думку, і в ньому є багато фрагментів, є сюїта з зі стального скоку. В тому числі, от останні три частини, вони пов'язані з машинерією. І я думаю, що цікаво, власне, буде послухати фрагмент, це дев'ятий номер, який називається «Фабрика». Тому що, ну, це вся історія, знову ж таки, про заводи, про фабрики. І Прокоф'єв, мені здається, тут не менш виразний, ніж, ніж більш знаний завод Муслова, який ми тільки прослухали. Тож, Сергій Прокоф'єв, «Фабрика» – це дев'ятий номер з сюїти до балету «Стальної скок». Сергій Прокоф'єв, фабрика, фрагмент світи до балету «Стальний скок», 1927 рік. Двір, який є у числі найменш відомих у Прокоф'єва, хоча музика, яку треба і треба слухати, і треба виконувати. І це, власне, розмова знову ж таки про машинерію 20-х років, про авангардовість тих років. І нагадую, що ми сьогодні говоримо з Андрієм Криченком, який є куратором музичної програми книжкового «Арсеналу». І у нього так само тема, яка пов'язана з футуризмом, але в музиці. Андрій, от що таке ви можете запропонувати що могло б стати римою до цього твору Прокоф'єва.
1: Ви знаєте, коли я от слухав эту композицію, вообще, в принципі, посвящение этой композиции, вообще, в принципі, погрузился в ну, можна сказать, такой вот красный дискурс, тоталитарный дискурс, дискурс движения к комунізму, вот, ну, как мне показалось, вообще это Практично такий то був релігіозний э, вот, э, э... екстаз.
0: Підготований музичним екстазом Скрябіна, як не дивно, який взагалі говорив про інше, говорив власне, про перетворення людства на щось нове, але за допомогою нової релігії. От, а тут, власне, ну, трохи на те, але не в Індії і не в, у храмі під світлове шоу з музикою.
1: Да-да-да. И ну, мне кажется, что вот тот трек, который, мы хотим, ну, который я хочу, чтобы мы послушали сейчас, он, э, ну скажем так, он не даёт какого-то религиозного экстаза, а наоборот он вводит в такое какое-то э, медитативное состояние вот… Э, что ли разотождествление со всеми ну с религиозными какими-то ощущениями мне так кажется вот это трек работа музыканта из Австралии его зовут Бен Фрост и трек называется смещение веры threshold of faith
0: Ух ти, яке закінчення. Андрій Кириченко у нас у студії. Нагадайте, будь ласка, що телекіно прозвучало? Uh,
1: да, це uh, був трек Бена Фроста, називається «Threshold of Faith» – «Сміщення Віри. вера». Uh, Очень-очень талантливий, як я считаю, музикант із Австралії. Uh, вот, uh, по всьому міру выступає, був в Києві дважды, і вот, хочеться його слухати ще ще.
0: Ну, от з того, що я почула, я відчула щось спільне взагалі з традицією католицькою. От, тобто, власне, ці католицькі жанри, які пов'язані з рухом мелодії вниз, от, коли вищас, наче, сльози стікає музика, і, може, колись ще послухаємо твір п'ярта «Канон пам'яті Бенджаміна Брітена», де просто дуже очно це виведено, коли від, здається, від однієї ля до іншої ля весь час спускається мелодія однаково. Інакше ніяк, окрім як ля, соль, фа, мі, ре до сі ля. Але при цьому кожен пласт рухається у своєму ритмі. І за рахунок цього здається, що весь час відбувається багато подій, а не відбувається насправді нічого. І це, мені здається, певним чином така музика, яка могла би бути колись траурною музикою, яка могла би бути пов'язаною з темою смерті. А тут я так розумію, що навпаки звільнення от, власне, цього музичного матеріалу від обов'язкової прив'язки до е- траурності і до власне, церковного співування померлих. Правильно, я соразумею, как вы советчиваете?
1: Ну, на на самом деле, я ощущаю, что гениальное произведение. Во-первых, потому что у каждого человека оно вызывает свои собственные переживания. Вот, например, у вас вызвалось переживание э, э, ассоциации с плачем. Но, э, зная Бенна Фроста, я понимаю, что он человек. у него музыка очень. Ну, вот его стейтмент как артиста он достаточно такой политизированный, можно uh-huh. сказать. Вот да. И вот треки у него там могут называться например, там, ракета, баллистическая ракета стоит 100 тысяч долларов. Ну, вот, название трека. Uh-huh. Вот. То есть он там постоянно рассказывает о том, как, как плохо живётся в Австралии, какие белые люди, мудаки, что там поработили вот аборигенов. Он постоянно использует свою музыку, использует своё искусство как какой-то месседж, и это всё обрамляется в какую-то почти политическую составляющую.
0: Слухайте, ну ви тільки сказали, що в принципі людина під це може медитувати, про все забути і кудись взагалі звільнитися від усього. Тобто це ж навпаки, мені здається, той жест, який дозволяє не думати про політику, який дозволяє, власне, ні про що не думати. Тобто це музика-музика, що називається, чиста музика.
1: Абсолютно. Діло в тому, ну, смачте, я просто сказал сначала, что гениальное произведение — это то произведение, которое заставляет человека рефлексировать его собственные ощущения по отношению к этому произведению, а не навязывает никакие, ну как, по-моему, не навязывает никакие, скажем, вот переживания, которые хотел передать автор. И поэтому как бы после того, как я ввёл вас в дискурс этой музыки, да, имплементировал вам вот эту вот концепцию, вы уже начали понимать о том, о музика, і музыка и как бы, да, и сказали, что вот, ну, на самом деле можно было помедитировать. Да, конечно, можно помедитировать. Именно поэтому я и не хочу вообще читать о том вот этот вот артиста. Вообще, концепцию я не хочу читать, когда прослушал. я якось
0: вас зашлю на фестиваль Донау Лешинген, який має програмку на 300 сторінок і триває три дні. От, і ми після того ще з вами поговоримо на цю тему, бо це тема корисна. <рес> <рес> От, власне, знову ж таки, тут час, я думаю, вже до, для наступного треку, і це вже трек з моєї програми, з моєї сфери. І Трек дуже незвичний. Ми зараз поговорили про Австралію, а я вам пропоную Бразилію і бразильського композитора Вілла Лобоса, який, власне, ну, майже в ті ж роки, в 1930 році, він написав другу з бразильських бахіан. У нього багато цих циклів. І от фрагмент з цього циклу називається ну, українською, зазвичай його перекладають як Провинційний поїзд. Англійською як The Little Train of the Kai Pira. Пропоную послухати власне оце поєднання провинційних пісень, як здавалося, принаймні це в Віллі Лобосу, і руху поїзда, який повільно їде через сільську и совесть.
2: All right. <laughs>
0: Якась мила індустріалізація по-бразильськи – це, власне, провінційний поїзд, приїхав на станцію і подав сигнал, що він приїхав. І це «Вілла Лобос» – провінційний поїзд з другої бразильської бахіани. Я нагадую, що от, власне, ми сьогодні говоримо про авангард, про футуризм, про машинерію. Це все, всі ці три в одному. В програмі Міді є з програмі про класичну музику, яка сьогодні розширилася аж до сучасного електроніки, завдяки Андрію Кириченку, який сьогодні у нас у студії, і який дуже влучно відповідає моїй цій індустріальній історії 20-х років. Композиціями електронними, сучасними це, власне, такий у нас сьогодні радіододаток до програми, яка відбуватиметься у рамках книжкового арсеналу, присвяченого темі майбутнього, і Андрій там представить свою програму, і поки ми от слухали цей трек, Андрій сказав, що от власне останні трек, який сьогодні потрапить у Мідієс, він дуже гарно римується з цим маленьким поїздом, правда?
1: Да, на самом деле я ещё хотел сказать о том, что я, наверное, расстрою всех фанатов электронной музыки, которые сейчас слушают, потому что это, слушают эту программу, потому что, собственно говоря, не буду я ставить трек электронного музыканта и диджея Рикардо Виллолобоса, но тот трек, который я хотел поставить, он больше, ну скажем так в музыкальном движении, в своём внутреннем каком-то напряжении, в каком-то таком цикличности очень перекликается с тем треком, с тем тем произведением, которое мы послушали от «Вилла Лобоса». Этот трек написали британский дуэт, который называется «Текр». Вот. Очень-очень хочу, чтобы они выступили в Киеве. Не знаю, когда это произойдет. Уже пытаюсь их забукировать, да, забронировать уже несколько лет. Вот. Они...
0: Букировать краще через книжковый арсенал, я так разумею. Бук до бука.
1: Я понял. Да. И трек, который мы сейчас послушаем, это недавно он совсем вышел. Он вышел как в формате издания, но изначально это было как сессия, радиосессия на на радио NTS. Трек э, называется Viol Voik, Viol Voik. Не знаю, как правильно произносить у, у дуэта у «Текер» очень странные, очень сложные названия треков. Мне кажется, что это совершенно Какие-то генеративные текстовые кусочки, кусочки, которые они просто в случайном порядке создают. Вот так получается название их треков. Потому что на самом деле они очень много используют компьютера. Их композиции, они наполовину сделаны человеком, наполовину сделаны компьютером. То есть тут где-то посерединке между алгоритмами и человеческим композитором цированием, композированием. Тут, вот. Это то,
0: что сказал Ленин, удивительная нечеловеческая музыка це борци
1: Ну, наверное, Може бути. Я перепрошую Зеленіна,
0: але ж у нас епоха така.
1: Ну, ну да, наверно. Вряд ли Владимир Ільич Ульянов мог представити собі таке звучання, яке ми зараз услышимо, но, можливо, да. Але
0: якби він почув його, то, можливо, революція і не було б. Слава Богу, бо вона би відбулася в музиці. Андрію, дякую дуже за сьогоднішню розмову. От Власне, ми на цьому будемо закінчувати наш випуск МіДІЕ програми, присвячений Класичній музиці. Сьогодні, як завжди, була з вами Люба Морозова. Також редактор ефіру у нас постійно Андрій Іздрик. І ви можете нас чути на хвилях громадського радіо наживо щоп'ятниці о 23.00. А ми прощаємось і слухаємо музику майбутнього.
2: All oh. right.